1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Klugschwätzer-Podcasts mit meiner Wenigkeit Nils und Maurice. Auch in dieser Woche wollen wir uns wieder mit spannenden Themen beschäftigen. In der letzten Woche haben wir ein bisschen über Data Science gelernt und ein paar unserer Marotten aufgezählt, beziehungsweise zwei Marotten. In dieser Woche haben wir ein neues Thema und das stellt uns wieder Maurice vor. Und vielleicht schon mal so ein bisschen Eigenwerbung wir haben jetzt auch Twitter, wir haben jetzt auch Instagram und Maurice hat eine unglaublich ausführliche Show Notes auf unserer Webseite veröffentlicht. Also alle Informationen zu dieser und Maurice letzter Folge könnt ihr euch jetzt auf unserer Webseite klugschwätzer-podcast.de anschauen und herunterladen.
0: Genau, also auf jeden Fall lasst äh, ein Follow bei Instagram und äh, Twitter da, wenn ihr so ein bisschen auf dem Laufenden bleiben wollt, was Episoden angeht äh, und auch Sonstiges, was uns betrifft.
1: Wie heißen wir denn da eigentlich, Maurice? Zum Beispiel bei Twitter?
0: Darauf wollte ich gerade hinaus. Naja, wir haben uns natürlich unserem Namen entsprechend ein tolles Twitter-Handle ausgesucht. Und zwar ist es Klugschwätzer, aber mit dem kleinen Twist, dass es K-L-U-K äh, ist. Und das haben wir natürlich bewusst gemacht und nicht, weil Klugschwätzer mit G schon vergeben war. <lacht> weil wir so <lacht> klug sind. <lacht> Hallo. Genau, und bei Instagram sind wir auch einfach klugschwätzerpodcast. Ähm, da findet ihr uns und genau, lasst doch da mal ein, ein Follow da und wir würden uns freuen. Aber jetzt kommen wir mal zum, zum Grund, warum wir hier zusammengekommen sind erneut. Und zwar möchte ich ein Thema heute vorstellen. Und wie ich am Ende der letzten Episode schon angeteased hatte, möchte ich so ein bisschen das äh, Datenschlachtfeld verlassen und ein bisschen mehr in meinen Expertisebereich mal eintauchen. Und zwar möchte ich heute etwas Rechtswissenschaftliches vorstellen. Und es wird hoffentlich nicht langweilig, denn es wird über Völkerrecht gehen, also internationales Recht. Und ich möchte erstmal mit etwas sehr unjuristischem Anfang und zwar mit einer kleinen Geschichte als Einleitung. Also ähm, setzt euch gemütlich hin, macht euch einen Kakao und äh, schmeißt den Kamin an. <lacht> wir schreiben das Jahre 1978. Es ist ein später Morgen, es ist der 24. Januar, es ist kalt, ne? noch Winter und wir befinden uns irgendwo in Kanada und plötzlich erscheint am Himmel ein riesiger Feuerball und die Leute denken sich natürlich, ist es ein Vogel, ist es ein Flugzeug oder etwa irgendwas anderes? Will Smith steigt schon in sein Düsenjet, weil er weiß genau, was zu tun ist, wenn ein Mutterschiff am Horizont erscheint. <lacht> 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 nein, nein. Also es erscheint ein Feuerball am Himmel und ähm, dieser Feuerball zerbricht aber plötzlich und verteilt sich im Grunde genommen über eine Länge von 124.000 Kilometer irgendwo zwischen Alberta, äh, Nunavut und Saskatchewan. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Saskatchewan. Naja.
1: Kanadier werden uns jetzt hassen. Kanadier hassen diesen Witz.
0: <lacht> Saskatchewan. <lacht> nee, also dieser Feuerball zerbricht und ähm, die Leute kriegen es eigentlich erstmal gar nicht so richtig mit. Denn was da zerbrochen ist, es ist kein kein Alien-Schiff, was jetzt die Invasion startet und die Welt bevölkern möchte, sondern es ist die Cosmos 954. Es ist ein äh, wahrscheinlich, also mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit, handelt es sich dabei um einen russischen Spionagesatelliten, der mit 50 Kilogramm radioaktivem Uranium-235 angetrieben wird. Also explosive Ladung, möchte ich mal sagen. Dieser Satellit, der Kosmos 954, wurde 1977 gestartet und sollte den Verkehr auf dem Ozean überwachen. Denn 1977, wir sind im Kalten Krieg. Der Kalte Krieg bekanntlicherweise von ca. 47 bis 89 um den Dreh.
1: USA gegen die UdSSR.
0: Genau, richtig. Die wollten nämlich überprüfen, was für ein Verkehr zwischen USA und auch anderen NATO-Staaten da halt stattfindet und auch Atom-U-Boote, also unter Wasser, durch diese Satelliten tracken. Aber die Amerikaner wussten von diesem Satelliten. Und die haben den auch ein bisschen überwacht. Also die haben im Grunde genommen den Spionagesatelliten ausspioniert. Und den fiel relativ schnell auf, dass so einige Wochen nach dem Start, dass dieser dieser Satellit seinen vorgesehenen Orbit verlässt. Also dass der abweicht. Und diese Russen, die halt den Satelliten in, ins All geschossen haben, die versuchen den Satellit wieder auf Kurs zu bekommen. Ähm, aber es gelingt dir nicht so wenig. Ebenso gelingt es denen nicht, es gibt nämlich so eine Sicherheitsvorrichtung in diesen Satelliten, dass die diesen radioaktiven Reaktorkern einfach rausschießen, nochmal eine Ebene höher ins All, damit der da irgendwo durch die Gegend fliegt. Das <lacht> gelingt denen auch nicht. Der bleibt also weiterhin in dem Satelliten drin, dieser Reaktorkern. Sie informieren dann die Amerikaner über die Probleme und sagen, hey, uns ist da was passiert. Folgendes. Und man war sich eigentlich, aber hat man sich darauf geeinigt, hat gesagt, ja, okay, aber sobald der halt wieder in die Atmosphäre eintritt, der Satellit, verglüht der eh. Also ist alles gut, passiert nichts. Aber es wird schnell klar, dass das nicht der Fall sein wird und dass der Satellit sich nicht, ver nicht verglühen wird, sobald er in die Atmosphäre eintritt, sondern halt ähm, ja mitsamt seinem radioaktiven Material irgendwo über Kanada runterkommen wird. Und so kam es dann, dass er sich eben über diese äh, 124.000 Kilometer äh, verteilt hat im Grunde genommen. Und mit Partikeln, die teilweise gerade mal so groß sind wie Salzkörner. So, die Kanadier waren ein bisschen sauer, weil die wurden ein bisschen spät eingeweiht von den Russen und von den Amerikanern. Und die haben dann eine Operation Morning Light gestartet und sammelten dann über mehrere Monate hinweg insgesamt ca. 4000 Teile, die insgesamt eine Schwere von 65 Kilogramm hatten und beinahe alle radioaktiv waren. <lacht> die Kosten von dieser Operation lagen bei 12 Millionen Dollar. Und die Kanadier wollten gerne, dass 6 Millionen Dollar die Sowjetunion bezahlt, weil es ja deren Satellit war. Das hat sich aber nicht so einfach herausgestellt, denn wir nochmal kurz rekapitulieren. Der Satellit ist 1978 runtergekommen und 1981 haben dann die Russen gesagt, okay, wir bezahlen was. Die haben sich so lange dagegen gesträubt, aber auch nur die Hälfte, also nur 3 Millionen Dollar. So, das mal kurz als Hintergrund. Als kleiner Side-Fact. Momentan befinden sich noch ca. 30 nuklearbetriebene Satelliten im Orbit. Das ist heutzutage nicht mehr der Standard, dass es seit halt so äh, nuklearbetriebene Satelliten gibt. So viel dazu. Aber warum habe ich diese Geschichte erzählt, fragt ihr euch jetzt und was hat das mit internationalem Recht zu tun? Ihr habt am Ende schon gehört, es ging um Zahlung und es geht vor allem heute um Weltraumrecht und um die Regulierung von Weltraummüll, denn dieser Satellit, der runtergekommen war, über Kanada ist im Grunde genommen Weltraummüll. So, aber bevor wir da auf diese rechtliche Regulierung von Weltraummüll eingehen, möchte ich ein paar Fakten zu Weltraummüll bringen und warum das überhaupt reguliert werden müsste. Und zwar nach aktuellen Zahlen kann ich mal so ein paar, paar Zusammenfassungen präsentieren. Und zwar... Die Raketen, die seit 1957, 57 war das, war die Sputnik 1, die damals das erste Mal ins All geschossen wurde von den, von den Russen, seitdem wurden insgesamt ca. 5.560 Raketen ins All befördert. Die Satelliten, die damit ins All befördert wurden Warte mal, wie viele waren das? 5.560.
1: Kleiner Sidefact: Elon Musk will alleine jetzt für sein ähm, Internet 10.000 äh, Satelliten ins All schicken in den nächsten fünf oder sechs Jahren.
0: Ja, das war aber das, was ich gerade gesagt habe, waren Raketen. Ich komme jetzt noch zu den Satelliten, die jetzt so. äh, die ins All befördert wurden. Die, da müsstest du es darauf rechnen. Und zwar: also 5560 Raketen und Satelliten sind circa 9600 ins All befördert worden. Seit 1957. Jetzt möchte Elon Musk im Grunde genommen diese Menge, die über ja, 70 Jahre jetzt circa ins All befördert wurde, in ein paar Jahren da hochballern. Nicht nur er.
1: Also auch Europa. Es gibt ja irgendwie ganz viele, aber das ist nochmal eine andere Geschichte.
0: Genau, das ist eine andere Geschichte. Spielt ja aber mit rein. Von diesen 9.600 Satelliten, die ins All geschossen wurden, befinden sich derzeit noch ca. 5.500 in der Erdumlaufbahn. Und davon wiederum funktionieren aber nur noch 2.300. Also weniger als die Hälfte von den Satelliten, die sich noch im, äh, im All befinden. So, und jetzt kommen wir zum Prick. Kehreren Teil und zwar zum, zu Bruchstücken. Weil wir reden ja jetzt noch von Satelliten und gehen davon aus, da fliegen wirklich zusammenhängende Konstrukte noch durchs All. Aber es gibt so ein Space Surveillance Network und die überwachen im Grunde genommen auch Bruchstücke von Satelliten oder Raketen oder sonstigen Sachen, die da irgendwie durchs All fliegen. Und die haben so das, was die tracken können. Es wird wahrscheinlich viel mehr sein, aber das, was die momentan tracken, an Anzahl von Bruchstücken oder Überbleibsel. Das sind ca. 22.300 Stück, die da so durch die Gegend fliegen. Die Anzahl der Ereignisse, die zu dieser Entstehung von Bruchstücken geführt haben, sind ca. 500 Ereignisse, die irgendwie dazu geführt haben, dass Bruchstücke entstanden sind, dass irgendwo was abgesplittert ist, was kaputt gegangen ist, explodiert ist oder auch was auch immer. Wenn man diese ganzen Bruchstücke oder diese Objekte wiegen würde, würde man eine Masse von 8.800 Tonnen haben. Und wenn man diese Bruchstücke noch in Größen klassifizieren möchte, die ähm, geschätzt aber sind, das ist nicht mehr das, was getrackt wird. Wir hatten ja gerade getrackt, werden 22.300. Man hat aber auch Schätzungen gemacht, wie viel es wirklich ist und das auch mit Größen betitelt. Man geht davon aus, dass 34.000 Objekte alleine größer als 10 cm durch die Gegend fliegen. 900.000 Objekte, die zwischen 10 cm und größer als 1 cm durchs All fliegen und circa geschätzt 128 Millionen Objekte, die zwischen 1 cm bis größer als 1 Millimeter durchs, durchs All fliegen.
1: Überleg mal jetzt ein, also das klingt jetzt super klein und alles, aber wenn du dir mal vorstellst, so ein 1 Zentimeter großes Metallding, was mit 800 kmh gegen den Satelliten knallt, der zerlegt das Ding ja komplett
0: dann wahrscheinlich. Genau, die fliegen mit Geschwindigkeiten, glaube ich, irgendwie äh, Macht 20 oder sowas.
1: Aber dann im Vergleich zur Erde wahrscheinlich, ne? also nicht die relative Geschwindigkeit zum anderen Objekt.
0: Genau. Aber krass, überleg mal, wie viele Teile. Quote mich jetzt nicht drauf auf die Geschwindigkeit, aber die fliegen sehr, sehr schnell. Also das können wir uns, glaube ich, alle vorstellen, wie schnell die da durch die Gegend fliegen. Aber in, wie du sagst, ich glaube, zu, in Relation zur Erde. Ich möchte noch mal kurz auf zwei Punkte eingehen, wo wir sehr gut zeigen können, wie solche Bruchstücke entstehen. Und zwar ein Beispiel, das ist 2007. Denn China hat tatsächlich bewusst 2007 einen ihrer eigenen Wettersatelliten zerschossen, um ein Antisatellitenraketensystem zu testen. Die haben also im Grunde genommen ein Antisatellitenraketensystem entwickelt und haben sich gedacht, naja, wir wollen jetzt wissen, ob es funktioniert, schießen wir uns doch eigentlich mal unseren, einfach mal unseren eigenen Wettersatelliten vom Himmel. Den haben die zerbombt und dabei sind alleine 3000 trackbare Stücke entstanden. Und halt unzählbare Mengen an mikroskopischen Fragmenten, die halt niemand kennt, die Menge. Also nur 3000 Stück können davon getrackt werden, aber alleine das schon. 2009 kam es das erste Mal dazu, dass zwei Satelliten im Orbit zusammengeprallt sind oder kollidiert sind. Und zwar war das die inaktive Kosmos 2251 aus Russland mit der noch aktiven Iridium-33 aus den USA. Offiziell können dieser Kollision 2000 Bruchstücke zugerechnet werden. Und da sprechen wir jetzt nämlich was an mit diesem, mit diesem Zusammenprall oder mit der Kollision, denn es gibt das sogenannte Kessler-Syndrom, das ist ein Physiker gewesen oder immer noch, der hat mal berechnet wie sich diese Bruchstücke entwickeln. Und der hat gesagt, es gibt dieses Syndrom, je mehr wir ins All fliegen und je mehr Aktivitäten dabei stattfinden, umso mehr Kollisionen werden in Zukunft passieren. Das heißt, umso mehr Bruchstücke entstehen, dadurch wieder mehr Kollision, mehr Bruchstücke, mehr Kollisionen, mehr Bruchstücke. Ist halt so dieser typische ne, Teufelskreis. Und das, der hat dann eben so ein Kessler-Syndrom, der hat das alles fein ausgerechnet und ähm, Leute, die es interessiert, die Quelle findet man auch in den Shownotes später. Aber ähm, er hat dann als, als Quintessenz formuliert, dass ohne Intervention wird die Menge an Weltraummüll bzw. der Bruchstücke exponentiell steigen. So, jetzt haben wir mal die Fundamente. Also wir haben einmal, was kann passieren, wenn Bruchstücke auf die Erde klatschen? Was kann passieren, wenn Bruchstücke im All irgendwas anrichten? Wie entstehen diese Bruchstücke? Wie viel haben wir davon und warum ist das ein Problem? So. Und jetzt möchte ich auf mein eigenes Thema, eigentliches Thema kommen und zwar auf die rechtliche Regulierung von Weltraummüll. Und ich glaube, darüber hat noch nie jemand so nachgedacht. Als ich mich damals damit mal beschäftigt hat, dachte ich nur so, boah, es gibt so es gibt Space Law, Weltraumrecht. Und ähm, um eben über diese Regulierung von Weltraummüll reden zu können, müssen wir uns mal ganz, ganz kurz, ich halte es so kurz wie möglich, die drei wichtigsten Rechtsdokumente im Weltraumrecht anschauen, die jetzt für diesen Fall am wichtigsten sind. Und die möchte ich einmal kurz darlegen. Und zwar gibt es seit 1967 die sogenannte Outer Space Treaty. Nochmal in Erinnerung, 1957 ist die Sputnik 1 ins All gestartet und das ist also zehn Jahre später. Und was man damit erreichen wollte, es ist ein völkerrechtlicher Vertrag und da wollte man eben erreichen, dass die, dass, dass, dass der Weltraum halt nicht von Staaten oder okkupiert werden darf. Das heißt, dass Himmelskörper für Länder beansprucht werden dürfen oder von, äh, von einzelnen Staaten beansprucht werden dürfen. Also nur, dass die, zum Beispiel Amerikaner, dass sie den Mond nicht beanspruchen dürften.
1: Das ist ja gerade auch ein super relevantes Thema, weil ja, Ganz viele Nationen aktuell wieder den, den Weg zum Mond gehen, unter anderem auch, um dort Ressourcen abzumonen. Also China hat ja jetzt, glaube ich, in der letzten Woche, also Ende November, dort die ersten größeren Proben auch genommen. Da geht es um irgendeinen Gestein, was, glaube ich, meines Wissens als, als sehr guter Treibstoff oder so verwendet werden kann. Aber den gibt's, dieses Element gibt es nur auf, auf dem Mond oder anderen Planeten, kaum auf der Erde. Und da gibt es ja jetzt gerade auch die Bestrebung Indien, soweit ich weiß, China, die USA natürlich, Russland, die wollen alle wieder dahin, um dort praktisch dann solche Sachen zu machen. Also da wird das dann auch super relevant in dem Fall.
0: Hm. Die bauen wahrscheinlich den Mond irgendwann so weit ab, dass wir immer nur noch einen, einen halben Mond haben. Das ist dann nicht mehr Vollmond, den gibt es gar nicht mehr. Das erzählen wir dann unseren Enkelkindern. Ich erinnere mich noch damals, da gab es noch den Vollmond.
1: <lacht> Müsse ich auch beeilen, denn der Mond verschwindet ja jedes Jahr aufs Neue, ein Stück weiter weg von der Erde. Äh, also je länger man braucht, desto weiter muss man fliegen, von daher...
0: Umso teurer wird's, ne? Ja, das lohnt sich kaum noch. Aber, genau, also man hat mit diesem, mit diesem Outer Space Treaty hat man versucht eben völkerrechtlich festzulegen, dass ähm, keine Himmelskörper okkupiert werden dürfen von Staaten, aber auch, dass Kernwaffen im Weltraum verboten sind. Ebenso hat man gesagt, dass der Mond dass da keine militärischen Basen installiert werden dürfen oder militärische Übungen abgehalten werden dürfen, dass der Weltraum generell nur für friedliche Zwecke genutzt werden darf. Zivile Raumfahrt ist zum Beispiel damit nicht ausgeschlossen oder Weltraumforschung, das hattest du ja jetzt gerade auch angesprochen, also die dürfen zum Mond gehen und sich da Steine rausholen oder Ähnliches, um die zu erforschen. Aber was auch drin steht, dass Staaten für Schäden haften, die durch von ihnen in den Weltraum gebrachte Objekte entstehen. Da kommen wir schon mal zum, zum ersten Punkt. Dieser Vertrag wurde von 102 Staaten ratifiziert und von 27 Staaten unterzeichnet. Vielleicht noch mal kurz zur Erklärung, was ratifizieren bedeutet, denn das ist so ein typischer völkerrechtlicher Begriff. Ratifizieren ist die völkerrechtliche Verbindlichkeit, also die, die Anerkennung, eine verbindliche Erklärung ist es im Grunde genommen im völkerrechtlichen Kontext, und dadurch erhalten Dokumente eben äh, Rechtskraft. Das heißt, für 102 Staaten ist dieses Outer Space Treaty rechtskräftig. Für 27 Staaten, die es unterschrieben haben, die haben gesagt, ja, da machen wir wohl irgendwie mit, aber erstmal so auf, auf Entspannt.
1: Ist ja auch so eine Sache wie zum Beispiel das Pariser Klimaabkommen. Das Problem an der ganzen Geschichte, wir haben es in diesem Jahr gesehen. Man kommt da auch irgendwie wieder raus, wenn man das möchte. Und das ist, das ist glaube ich, ein großer, großer Nachteil. Es ist halt nur eine Bekundung, dass auch diese Staaten, wir wollen uns, wenn es uns in dem Moment auch wirklich passt, wollen wir uns daran halten. Aber ich glaube, gerade in dem Kontext von Nuklearwaffen, wenn ein Staat sich dazu entschlossen hat, Nuklearwaffen im Weltall einzusetzen, dann werden die höchstwahrscheinlich nicht danach sagen, ja stimmt, Mist, das war falsch. Mann,
0: oh Mann. Es hat ja auch eine Signalwirkung. Also Man muss ja auch genau, überlegen, in welcher total. Zeit das stattgefunden hat. Also das, auch 1967, auch wieder zum Kalten Krieg. Krieg. Kalter Krieg war Wettrüsten, Atomwaffen und alles drum und dran. Overkill, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber das ist ja auch so ein bisschen der Geist, der dahinter steckt. Neben diesem Outer Space Treaty, was so die, der Grundpfeiler des Weltraumrechts ist, gibt es ganz viele verschiedene andere Dokumente. Und zwei weitere, die für unseren Fall jetzt für die Weltraummüllregulierung Interessant sind ist einmal die Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects und die Space Debris Mitigation Guideline. Diese Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects oder kurz, ich werde jetzt immer Liability Convention sagen, hier ist im Grunde genommen seit 1972, regelt die Anspruchsgrundlagen und weitere Haftungsbestimmungen, die ähm, Geltendmachung geltend von Schadensersatz ermöglichen. Und auch die Verfahren, die dafür notwendig sind.
1: Also jetzt für Nicht-Juristen, was passiert, wenn jemand mir in die Karre fährt?
0: Genau, es ist, äh, du kannst, was, was passiert, wenn äh, der Satellit bei mir in Kanada auf den Boden knallt? Was für ja. Ansprüche habe ich dann? Da kommt dann jetzt nämlich der Link, warum ich diese Geschichte erzählt habe und warum das auch was mit Weltraummüll zu tun hat. Aber da steht es eben darum, okay, was für Anspruchsgrundlagen hat man, was für Haftungsbestimmungen, also auf welcher Grundlage kann ich Leute dazu verpflichten, mir Schadensersatz zu bezahlen. Diese, äh, diese Convention, also Liability Convention, wurde nur noch von 89 Staaten ratifiziert und von 22 Staaten unterschrieben. <lacht> Auch interessant. Ich, ich finde das total gut, was ihr da plant, aber
1: du jetzt wegen Haftung, ähm, Frag noch mal nächstes Jahr. Ich muss mir da erst Gedanken zu machen und danach nie wieder gemeldet, Handynummer gelöscht und äh
0: so, ich unterschreibe schon mal, aber das mit dem Ratifizieren muss ich mir noch mal gut überlegen, ja?
1: Ich glaube, du hast es gerade auch falschrum gesagt. Also ratifiziert hast du gesagt 83 und unterschrieben 22. Ich glaube, es war andersrum, ne?
0: Äh, es ist nur, nur 22 haben ratifiziert. Nee, es ist tatsächlich ja. 89 ratifiziert und 22 Staaten unterschrieben.
1: Ach so, okay, jetzt verstehe ich wieder. Ich war falsch. Du warst also.
0: falsch. Ich dachte, du meinst es jetzt so als Witz. Naja. Nee, gut. nee, ich bin einfach nur, ich bin einfach nur... Du ein bisschen abge vom Wege abgekommen. <lacht>
1: Ich habe mich verlaufen im Rechtsdschungel.
0: Gut, als letztes Rechtsdokument möchte ich dann eben dieses Space Debris Mitigation Guideline ansprechen. Und Space Debris, also Debris ist so ein, das englische Wort für Bruchstücke oder Trümmer. Und Mitigation ist Verhinderung oder Vorbeugung. Und da geht es im Grunde genommen darum, dass man versucht, die Entstehung von Weltraummüll zu verringern. Und da gibt es so verschiedene... Vorgehensweisen, was man zu beachten, was man beachten sollte und wie man Risikopotenziale minimiert beim Start von Raketen oder beim Abdocken von Satelliten und so weiter und so fort. Aber hier muss man ganz klar sagen, das wurde von niemandem unterschrieben, von niemandem ratifiziert, weil es ist ein nicht legal bindendes Dokument, sondern eher vielmehr so eine Empfehlung ist das. Und die wurde damals aufgesetzt, die gibt es jetzt auch seit 2010, weil man sehr lange daran gearbeitet hat und 2009 war ja das erste Mal, dass diese zwei Satelliten kollidiert sind und dann auch mit dem Rückenwind so ein bisschen, dass man gesagt hat, okay, wir müssen irgendwas dagegen tun, dass nicht zu viel Müll da irgendwie durch die Gegend fliegt. So, jetzt haben wir also diese drei Dokumente und in der Rechtswissenschaft ist es immer sehr, sehr wichtig, Dinge zu definieren, weil man möchte ja irgendwie eine Rechtssicherheit haben und dabei muss man wissen, okay, was bedeutet jetzt überhaupt Weltraummüll, was ist unter Weltraummüll zu verstehen? Und da haben wir leider das Ding, dass in dieser Outer Space Treaty und in dieser Liability Convention nie von Weltraummüll die Rede ist, sondern nur von Weltraumobjekten oder Space Objects im Englischen. Und das sind im Grunde genommen, die definieren das auch in ihren Dokumenten. Da steht dann drin, dass ein Space Object jedes gestartete Gefährt ist oder eine Rakete, ein Satellit oder was auch immer, ähm, sowie all dessen Komponenten. Also alles, was dazugehört und das Gefährt an sich Vehicle heißt es im Englischen.
1: Im Endeffekt wäre dann also Felix Baumgartner, wenn er noch ein Stückchen höher geflogen wäre und wäre dann irgendwie mit dem Kopf gegen Satelliten gekommen, wäre ebenfalls ein Space Object gewesen und dann hätte Österreich für ihn haften müssen. Verstehe ich das richtig?
0: Das ist nochmal eine andere Frage, ob er, ein, ob er ein Objekt ist oder ob er ein Gefährt ist und all dessen, und all dessen Komponenten, ob er dazu zu zählen ist.
1: Na gut, aber der Luftballon, also das Ding, was ihn da hochgezogen hat, das auf jeden Fall wahrscheinlich.
0: Ne? Das äh, auf jeden Fall, je nachdem, wo, in welchen Zonen sich das dann auffällt. Ne? Also, ja, das stimmt. Aber ähm, das stimmt. Also das wäre irgendwie ein, ein Space Object gewesen. Die wirklich, eine wirkliche Definition von Weltraummüll oder Space Debris, oder ich glaube, das heißt wird wirklich ausgesprochen Debris, die ähm, gibt es also in diesen rechtlich bindenden Dokumenten nicht. Die gibt es nur in dieser Space Debris Mitigation Guideline, die ja nicht rechtlich bindend ist. Und da steht drin, dass alles, men, alle menschgemachten Objekte inklusive Fragmente und jegliche Elemente davon, die im Erdorbit oder die im Begriff sind, wieder in die Atmosphäre einzutreten, die nicht mehr funktional sind, das ist nämlich das Wichtige, sind ähm, als Weltraummüll zu definieren. Also in den wirklich rechtlich bindenden Dokumenten gibt es keine Definition von Weltraummüll, nur in den nicht rechtlich bindenden Dokumenten. Und da ist definiert, okay, Weltraummüll sind eigentlich alle Objekte, alle deren Fragmente oder andere Elemente davon, die sich im Erdorbit befinden oder gerade dabei sind, wieder in die Erdatmosphäre einzutreten, die nicht mehr funktional sind.
1: Aber schließt das nicht dann ganz viele Sachen aus im Endeffekt? Ich meine... Das andere sagt doch alle menschgemachten Objekte. Und das würde doch bedeuten, dass auch zum Beispiel noch funktionale Objekte, die zum Beispiel, dass da auch für gehaftet werden müsste, oder? Ist das nicht dann, wenn man das nur auf den
0: Müll reduziert, würde das nicht ganz viele Objekte dann ausnehmen aus der Haftung? Äh, nee, die Haftung bezieht sich auf diese Space, Object äh, äh, Space ja, genau, Objects. Das, genau, und also die Haftung umfasst das äh, alles, was aktiv ist. Und auch okay. was Inaktives, weil darauf kommen wir jetzt zu sprechen. Okay. Warum diese Definition von Weltraummüll wichtig ist, das werde ich jetzt gleich mal erklären, warum wir das unbedingt brauchen. Also diese Definition existiert nur in Soft-Law. Das nennt man Soft-Law, wenn es halt nicht bindend ist. Es ist Soft-Law und Hard-Law ist eben das, was, was halt bindet. So, Dieses European Center of Space Law hat aber festgestellt, dass Weltraummüll per Definition auch ein Weltraumobjekt ist und somit auch unter die Definition der wirklich bindenden Dokumente fällt, weil ein Weltraum, Weltraummüll ist auch ein Weltraumobjekt und darum ist es auch von den bereits geltenden Rechtsdokumenten umfasst, sagen die. Aber nichtsdestotrotz muss man sehen, dass es keine wirkliche rechtlich bindende Definition dafür gibt. Und jetzt wird es nämlich interessant, warum das ein Problem ist. Denn wir haben ja dieses Kessler-Syndrom, was wir, was wir besprochen hatten. Wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass dieser Müll da rauskommt dass wir nicht mehr so viele Teile da haben. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass die Staaten für ihren Müll haften und nicht nur für ihre Objekte, die aktiv durch die Gegend fliegen. So, und das Problem dabei ist, dass dieser Weltraummüll nicht unbedingt Müll im herkömmlichsten Sinne ist, sondern auch als Ressource angesehen werden kann. Denn momentan fliegen circa 1000 Tonnen Aluminium, Aluminium im Orbit herum. Und alleine um diese Tonnen ins All zu befördern, würde man mehrere Jahre benötigen und ca. 5 bis 10 Milliarden Dollar ausgeben müssen. Alleine um diese 1000 Tonnen Aluminium ins, ins All zu schießen. Darum ist das nicht mal unbedingt Müll. Das ist etwas, womit man in Zukunft zum Beispiel im All schon Reparaturen vornehmen kann. Man kann das als Ressource benutzen, um irgendwelche Dinge direkt im All zu fertigen oder was auch immer.
1: Aber was mir auch gerade eingefallen ist, deswegen ergibt es auch alles total viel Sinn, das zu tracken, oder? Mhm. Weil, wie find, willst du sonst herausfinden, wer
0: für welches Objekt zuständig ist? Genau, das sind nämlich die Probleme, auf die wir jetzt zu sprechen kommen. Weil das sind nämlich die zwei Fragen. Also die zwei Fragen, die sich um Weltraummüll ranken, ist, was passiert, wenn Weltraummüll irgendwas beschädigt? Und was passiert, wenn wir zu viel davon haben? Wir müssen das irgendwie loswerden. Wie können wir das aus dem All kriegen? So, gehen wir erstmal auf die Haftung ein. Also was passiert, wenn Weltraummüll irgendwelche Schäden an an irgendwelchen anderen Objekten oder irgendwo verursacht. Und diese Outer Space Treaty und diese Liability Convention, also diese zwei rechtsbindenden Dokumente, die sehen eine interessante Haftungsstruktur vor. Und zwar, die sehen einmal eine Verschuldenshaftung vor. Keine Angst, ich erkläre, was das bedeutet. Eine Verschuldenshaftung, das ist eine Haftung bei Verschulden. Also zum Beispiel, wenn man etwas durch Fahrlässigkeit gemacht hat oder durch Vorsatz dass man sagt, ho, oh, ich habe die Schraube hier nicht richtig angedreht, deswegen ist was in die Luft geflogen, ist Fahrlässigkeit. Vorsatz ist, oh, den den er da hinten, den fahre ich jetzt an. Ist Vorsatz, also das ist eine Verschuldenshaftung. Man haftet, sobald man einen Rechtsverstoß entweder vorsätzlich oder fahrlässig begangen hat. Auf der anderen Seite haben die aber auch eine Gefährdungshaftung mit drin. Diese Gefährdungshaftung ist sowas, das passiert ohne Verschulden. Das ist einfach eine Gefährdungshaftung, ist so eine Haftung für erlaubte Tätigkeiten, die aber zwangsläufig so ein gewisses Risiko mit sich bringen oder so eine gewisse Gefährdung für ihre Umgebung. Und das ist so ein Raketenstart natürlich. Das ist so, an sich ist es erlaubt, das ist jetzt nichts Negatives oder Illegales dran, aber die bringen halt einfach so ein Gefahrenpotenzial mit, dass da immer was passieren kann. Und das ist diese Gefährdungshaftung. Also ohne, dass du vorsätzlich oder fahrlässig das Recht brichst, also illegale Dinge tust, kannst du trotzdem haften, weil du einfach eine Tätigkeit ausübst, die so ein hohes Gefahrenpotenzial mit sich bringt. Diese zwei Haftungsmöglichkeiten sehen die vor und diese zwei Haftungsmöglichkeiten haben die unterteilt unter, also das kommt darauf an, wo der Schaden stattfindet. Findet der Schaden auf der Erdoberfläche statt, also zum Beispiel beim Start, wenn die Ra Rakete losschießt und dann explodiert die in 50.000 Teile und uns fliegt hier ein Propeller im Ah, einen Propeller benutzen sie nicht, aber ne, ne was weiß die ich. Bekannten, die bekannten Weltraumpropeller. <lacht> Wer kennt sie nicht? Der Doppeldecker, der einfach senkrecht nach oben in Orbit schießt. Nee, aber irgendwas <lacht> fliegt hier in mein, in mein Zimmer rein. Ähm, also wenn Schäden auf der Erdoberfläche stattfinden, greift diese Gefährdungshaftung. Das heißt, die haften ohne irgendwie gegen Gesetz zu verstoßen, sondern einfach, weil sie etwas ausüben, was eine gewisse Gefahr mit sich bringt. Es muss also kein Verschulden vorliegen und das ist was extrem Besonderes im internationalen Recht. Sollten wir, also du kannst dich eigentlich nicht glücklicher schätzen, als Opfer von so einem Fall, also man hofft sich natürlich, dass jetzt nichts, irgendwie niemand stirbt oder sowas, aber solltest du aufgrund dessen einen Schadensersatzanspruch haben, bist du hast du die stärkste Position im internationalen Recht. Also wenn zum Beispiel im Vergleich zu Wasserverschmutzung oder sowas, irgendwo, keine Ahnung, Golf von Mexiko, wenn BP mal wieder eine Runde ja. Angeln geht, sagen wir es mal so. Äh, und du bist der Anwohner oder lebst davon und bist irgendwie, ne, in irgendeiner Art und Weise darauf angewiesen, hast du eine schlechtere Möglichkeit, Schadensersatz zu bekommen, als wenn beim Start ein Raketenstück in deine Wohnung knallt oder sowas. Also das ist eine sehr, sehr starke Position. Das hat diese Gefährdungshaftung. Die haften einfach dafür, dass sie es machen, ohne dass sie was verschulden müssen.
1: Ist doch ein super Konzept. Das sollte man auch für, für zum Beispiel Fracking, für Ölbohrung, für alles. Ich fände es auch super, wenn man das dann für Erdabbau, hier Kohleabbau machen würde. Und dann einfach, oder Autobahnbau. Wenn dafür Bäume kaputt gehen, sollte auch jeder Bürger, der dann praktisch weniger, <lacht> weniger Bäume in seinem Land hat, sollte einen Schadensanspruch Geltend machen dürfen. Das würde, glaube ich, die Problematik relativ pragmatisch lösen. Ich glaube, wir würden dann keine Bäume mehr fällen für Autobahnen.
0: Und keine Baumbesetzer mehr brauchen.
1: Das kann man ja dann trotzdem machen. Die besetzen dann ja nichts. Die sind ja dann einfach nur die, Natur Netzen, die Bäume
0: verbunden. naturverbunden. Spielen Sie deine Lagerfeuer-Playlists 1 bis 10 von... Ne? 1
1: bis 10, ja. die Also die, das wird ein Urban Legend jetzt, ja. die Lagerfeuer-Playlists.
0: Also klar, dieses Gefahren, die Gefahrenhaftung bzw. Gefährdungshaftung, die ist schon eine ganz gute Sache. Man muss natürlich dann irgendwie eine Gefährdung nachweisen. Aber das ist, das ist zumindest sobald ein Schaden auf der Erdoberfläche eintritt, ist, ist eben diese Gefährdungshaftung. Sobald aber ein Schaden im All, also wirklich im Orbit auf, also eintritt, greift diese Verschuldenshaftung. Das heißt also, da haftet ein Staat nur oder nur wenn sie gegen internationales Recht verstößt. Das heißt, weil sie vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat und damit eben ein irgendein gebrochen hat. Und dass da, also wenn durch diesen Gesetzesbruch ein Schaden irgendwo entsteht, an einem Weltraumgegenstand von einem anderen Staat oder weil die Personen, die sich da an Bord befinden, durchgerüttelt werden und eine Gehirnerschütterung bekommen, Also für all das würde der dann haft haften der Staat. Und auch Dritt Drittstaatenschäden sind dadurch abgedeckt. Also zum Beispiel, wenn wir sagen würde ich habe jetzt einen Satelliten gebaut, du hast da oben auch einen Fliegen, Nils, ich ramme dir da mit 5000 kmh komplett vorne in die Kombüse rein, dein Satellit zerspringt in zwei Milliarden Teile und trifft auch noch die, den Satellit von irgendjemandem anderen. Dann ist auch dieser Drittschaden da noch mit abgedeckt, weil das sogar auch noch reguliert ist. Also da ist so eine Verschuldenshaftung drin. Aber jetzt kommen wir nämlich zu dem Problem, die du vorhin schon angeteasert hast. Was ist, wenn ich diesen Weltraumgegenstand nicht zuordnen kann? Weil es gibt relativ viel Müll, der da rumfliegt. Und das auch in Partikeln, die relativ klein sind. Was passiert also, wenn ich den nicht zuordnen kann? Und da der, der knallt mir irgendwo die bekannten Weltraumpropeller, wir sprechen sie wieder an, der fliegt mir da in meinen Satelliten, aber ich habe keine Ahnung, wo der herkommt, woher soll ich das wissen? Was mache ich denn da? Das, das ist
1: der Steinschlag im Weltall. ne, Passiert andauernd. Knallt ihr wieder so ein Propeller rein?
0: Wo ist K-Glas repariert? K-Glas ja, Oh ne, äh, kein Werbeplacement. <lacht>
1: es gibt auch andere Autoglaswechsler, die bestimmt genauso gut sind wie K-Glas. Und vielleicht ist K-Glas auch gar nicht.
0: Weil ich weiß es nicht. Ich habe noch nie einen Steinschlag gehabt. Ich auch nicht. Aber ja, es ist auch... Und auch die nächste Frage. Also oh, erstens, Doch, ich habe
1: gerade einen fällt mir gerade jetzt auf. Habt ihr schon komplett vergessen.
0: Ist ja schön, dass ich dich hier an die tollen Dinge des Lebens erinnere.
1: Also Kaglas, falls sie irgendwie ein Werbeplacement braucht, ich brauche eine neue Scheibe.
0: Da, kann, da können wir was machen. Für unsere drei Zuhörer hier. Ein
1: bisschen mehr sind es ja Gott sei Dank äh, auch.
0: Äh, aber nee, bleiben wir beim Thema. Also, man hat das Problem, was passiert, also wie, wie will man wissen, woher dieser Gegenstand kommt? Von welchem Staat das irgendwie ist, aber auch, wie will man das Verschulden nachweisen? Ist ja auch so eine Frage, wenn da irgendwie so ein Gegenstand durch die Gegend fliegt und das haut dir da die, die Eingangstür von deinem Satelliten weg oder von deinem Raumschiff, wie willst du nachweisen, dass dieses Stück aufgrund eines Verschuldens entstanden ist? Genau, und das kann ja auch manchmal sein, dieses, dieser Gegenstand, der dich trifft, das kann ja schon Jahre her sein, dass der immer ins All befördert wurde. Also darum, das wird extrem schwierig, das alles irgendwie zu beweisen oder nachvollziehen zu können. Darum gibt es diese Methoden, um das zu tracken, aber die tracken halt noch lange nicht alles, weil das eben so viele Partikel sind, da kommst du gar nicht hinterher. So, und was auch nicht drin ist, es gibt keine Haftung für gegebenenfalls resultierende Umweltschäden. Darum auch nochmals als Anschluss für, äh, zu der Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe... Durch radioaktives Material können ja auch Umweltschäden entstehen durch genetische Mutationen oder Nichtbebaubarkeit des Bodens mehr oder was auch immer. Das Glück war in Kanada, dass, dieses, dass dieser Satellit über unbewohntes Gebiet abgestürzt ist.
1: 90 Prozent von Kanada ist ja wahrscheinlich unbewohnt. Also von Beste
0: da. Platz, wo das irgendwo reinknallen konnte, weil ist ja eh Zivilen niemand da. Oder Kanada. <lacht> genau. Also das ist da glücklicherweise ist da auch niemand dran gestorben oder was auch immer. Aber ähm, nichtsdestotrotz könnten dadurch auch Umweltschäden entstehen. Und das deckt die zum Beispiel auch nicht ab. Also es gibt keine Möglichkeit zu sagen, hey, du hast mir da mit deinem radioaktiven Satelliten die Umwelt für die nächsten 50 Jahre komplett versaut. Die Bauer können jetzt hier nichts mehr anbauen oder was auch immer. Bezahl mal Geld. Geht nicht. Also Umweltschäden sind komplett draußen bei dem Sachen. So, dann haben, wir, dann haben wir das Erste schon mal. Also wenn wir jetzt über die Haftung reden, die Haftung ist eigentlich sehr, sehr faulty, also sehr, sehr... Du hast eigentlich, außer es passiert etwas auf der Erde und du kannst es nachweisen, von wem das kommt, dann bist du in einer sehr, sehr guten Position. Außerhalb, also im All, wenn du da einen Satelliten hast, boah, das wird schwierig. Also die, die, die Haftungen, die da etabliert werden, sind nicht wirklich, ja, sagen wir mal, sicher, wenn du ein Staat bist. so Aber das ist ja nur die eine Seite. Die eine Seite von, von der rechtlichen Regulierung von Weltraummüll. Die andere Seite ist, wir haben zu viel da, wir müssen das rausbekommen. Wir müssen diesen Weltraummüll irgendwie wegkriegen. Und da gibt es auch die Überlegung, ob man nicht aktiv Weltraummüll entfernt. Da ist es aber, dass die Entfernung von Weltraummüll ist illegal. <lacht> Denn Artikel 8 der Outer Space Treaty, also dieses grundlegenden Rechtsdokuments für Weltraumrecht, sagt... Vertragsstaat, der, also ein Vertragsstaat, der muss, sobald er einen Gegenstand ins All befördert, muss er den registrieren. Und er behält so lange die Hoheitsgewalt und die Kontrolle über diesen Gegenstand und dessen gesamte Besatzung, während sie sich im Weltraum oder auf einem Himmelskörper befindet. Das heißt, all diese Bruchstücke sind nach Artikel 8 der Outer Space Treaty geschützt und gehören für immer den Staaten, die es initial da hochbefördert haben. Aber niemand weiß mehr, wem es gehört.
1: Ist das denn Diebstahl oder was wäre das dann? Landfriedens, nee, Landfriedensbruch? Das wäre,
0: das wäre Diebstahl. Du würdest halt gegen die, die Hoheitsgewalt anderer Staaten verstoßen. Die haben immer, immer noch die Kontrolle über diese Objekte oder dieses, diese Müll, diese Bruchstücke, die da durch die Gegend fliegen. Da ist dann wieder die Frage, wie kann man feststellen, welche Bruchstücke jetzt welchem Staat gehören? Und ebenso ist damit ausgeschlossen, oder du, wenn du das nicht nachvollziehen kannst, kannst du ja auch nicht sagen, jeder Staat räumt hinter sich selber auf. Weiß ja dann halt auch niemand. Und, wenn wir das nochmal noch mal rekapitulieren, warum das auch so ein Ding ist, warum alle auch irgendwie ein Interesse an diesem Weltraummüll haben, ist, weil das eben eine Ressource für die Zukunft ist.
1: Jetzt mal eine Frage dazu. Wir haben ja jetzt gerade ganz viele private Player da. SpaceX, Blue, bla bla bla, die von äh, hier Bezos. Also es gibt ja ganz viele private Firmen, die gerade Sachen ins Weltraum in, in den Weltraum schießen. Diese privaten Firmen haben ja höchstwahrscheinlich diese ähm, Ratifizierung, haben ja dieses Ding nicht ratifiziert. Wenn die sich jetzt praktisch auf Zypern ich weiß nicht, ob Zypern das ratifiziert hat, aber im Zweifel ist Zypern ja immer ein Land, was, was es, nicht hat. es
0: nicht gemacht hat. Ja.
1: Oder, weiß ich nicht, Somalia. So, das, das Unternehmen registriert sich jetzt in Somalia und die haben das mal angenommen, die haben das nicht ratifiziert und das private Unternehmen würde jetzt praktisch den gigantischen Staubsauger für Weltraumschrott bauen und saugt da jetzt erstmal alles weg. Die haben sich ja sowieso nicht bereit erklärt, sich daran zu halten. Wäre das dann sozusagen die Lösung für das Problem?
0: Ja, also wir könnten jetzt ein Unternehmen irgendwo starten, die das nicht ratifiziert haben, die da nicht dran gebunden sind oder die es nur unterschrieben haben, dann ist es auch nicht so ganz wild. Und dann legen wir los. Dann, dann bauen wir den großen Weltraumstaubsauger.
1: Wie ist das auch? Das habe ich mich nämlich jetzt gerade in dem Kontext gefragt. Weißt du, wer reguliert, wer überhaupt Raketen ins Weltall schießen darf?
0: Du musst es vorher registrieren, was du wie. Und du musst ja, wenn du, du musst ja die Zulassung deiner staatlichen Luftfahrtsbehörde bekommen. Darum kannst du ja auch als private Entität, also als Unternehmen zum Beispiel, Raketen ins All schießen. Aber dafür musst du dann halt die ganzen Auflagen. In Europa ist es halt die ESA, die da Auflagen hat. In Amerika ist es natürlich NASA. Und da musst du halt die ganzen Auflagen erfüllen und eine Genehmigung bekommen und, 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 und. Also die entscheiden da noch, also jeder Staat entscheidet halt selber, wer Raketen reinballern darf.
1: Also müssten wir uns eigentlich nur ein Land suchen, wo wir das dürfen, die uns da sagen, mach mal. Und dann könnten wir das tun.
0: Ja. Und wir müssen vielleicht so ein bisschen Know-how von Raketen haben, aber das ist ja schnell gemacht.
1: Ich wollte gerade sagen, also das Ende war eigentlich ziemlich traurig, aber es gab ja diesen einen Flat Earther in den USA, oh, ja. der sich immer die Raketen gebaut Eigentlich ein ziemlich lustiger Typ. Also die Dokus kann man sich eigentlich echt gut über den mal angucken. Er wollte halt immer beweisen, dass die Erde flach ist und hat sich deswegen Raketen gebaut, selbst gebaut, sich selbst reingesetzt. Und ähm, am Ende ist er leider dabei verstorben. Aber ähm, er wollte damit immer das beweisen. also Aber selbst er, der war, glaube ich, kein Raketenphysiker, sondern ja. der hat halt tatsächlich einfach sich selbst, in Anführungsstrichen, Raketen gebaut. Nur Landung hat nicht so gut geklappt. Also alles andere lief ganz
0: gut. Rest in Peace an dieser Stelle. Ja, vielleicht kriegen wir das auch hin, wer weiß. Aber ich wollte dich da gar nicht rausreißen. Nee, alles gut. Es ist eh so, dass ich jetzt ähm, langsam zum Ende komme und zwar einfach die, was ich was ich illustrieren wollte, ist dieser Weltraummüll, das ist ein Riesenproblem, was wir eigentlich haben, was wir aber gar nicht mitbekommen. Aber es wird in Zukunft ein großes Problem, gerade in Anbetracht der Tatsache, dass jetzt Elon Musk hast du schon angesprochen, der will jetzt rund um 10.000 Satelliten ins All schießen, um eben die ähm, Internet-Connection noch besser zu machen, im Grunde genommen.
1: Es sind, glaube ich, insgesamt drei oder vier Unternehmen, die alle das Gleiche planen, alle ungefähr mit der gleichen Menge an also Satelliten. Also wir werden wahrscheinlich, ja, 30.000, 40 40.000 Satelliten in den nächsten x-Jahren äh, äh, in niedrigen Orbits, also ich glaube 500 Kilometer über der, über, dem, über der Erde, das ist relativ niedrig. Ähm, oder 500 Kilometer, klingt so hoch. Auf jeden Fall sehr, relativ niedrig werden die fliegen. Und dann werden das 10.000 pro Anbieter wahrscheinlich sein. Also es wird ziemlich voll da oben. Und wenn es jetzt schon so voll ist, also das wird ein riesiges Problem.
0: Ja. Also ich meine, ich glaube, da ist immer noch ganz schön viel Platz. Aber die worüber wir ja natürlich auch reden, ist so alles, was erdnah ist. Ne? Also alles, was sich mhm. irgendwie in, in greifbarer Nähe, sage ich jetzt mal, <lacht> befindet. Äh, wahrscheinlich könnten wir noch ein paar Millionen Jahre das Ganze all zumüllen und es wäre immer noch alles gut. Aber es geht ja jetzt um diesen Gürtel, der um die Erde ist. Und je mehr das halt wird, umso mehr kommt dieser Kessler-Effekt immer, es entstehen immer mehr kleinere Teile, es stoßen immer mehr Satelliten mit Bruchstücken zusammen und dann hast du irgendwann, irgendwann sehen wir wahrscheinlich gar nicht mehr die Sonne, weil einfach alles ist einfach nur so ein, so ein Müllteppich am, am Horizont oben.
1: Also theoretisch klingt das genau nach dem, was wir Menschen so tun. Wir machen erstmal, also, es, wir haben die, die Erde ist jetzt bald komplett kaputt, also nehmen wir uns jetzt als nächstes das Weltall. Ich warte noch auf den Tag, an dem dann wirklich der erste oder die erste Politikerin vorschlägt, wir schießen unseren Atommüll dann in, in die Sonne per Rakete und dann lass den, die Rakete mal einmal explodieren und dann haben wir äh. die gesamte Welt voll mit Atommüll. Die müsste dann persönlich haften, höchstwahrscheinlich, weil es ja <lacht> beim Start dann passiert. Also die wäre doch, die kriegen wir äh, dran, die
0: Person. Wenn es beim Start und auf der Erdoberfläche noch passiert, dann ist es ähm, Gefährdungshaftung, also da kriegen wir alles hin.
1: Auch Umweltschäden sind wir nee, dann auch das abgedeckt? ist das
0: Problem, Umweltschäden sind eben nicht dabei. Mhm. Es gibt tatsächlich, darum ist es auch so ein Thema, was ich jetzt auch heutzutage relativ interessant finde, weil im Grunde genommen reden wir um Umweltverschmutzung auch, also all dieser Müll, der da halt rumfliegt, ist vielleicht nicht in diesem gerade wie wir das auf der Erde kennen, sondern ist es halt noch mal auf einem ganz anderen abstrakten Level und betrifft uns halt momentan nicht wirklich persönlich, aber man stelle sich vor, hier immer mehr Satelliten werden dadurch beschädigt. Das heißt, kein GPS mehr, kein Internet mehr und so weiter und so fort, wir wissen gar nicht, wie viel auf Satelliten basiert, was wir momentan so benutzen alltäglich.
1: Internet sollte Gott sei Dank hoffentlich noch funktionieren, aber Fernsehen auch, GPS Ach so, ja, natürlich. Ja. Aber alleine schon, wenn GPS ausfällt, ähm, was dann alles zu Ende ist. Also auch ganz viel Synchronisation. Also da passiert total viel, was dann, also das ist tatsächlich, da hast du vollkommen recht. Da, da, ich will mir das nicht vorstellen, was, was dann alles ja.
0: nicht mehr läuft. Und das ist eben so ein Ding. Und wenn man sich dann anschaut, weil mehr zur Regulierung kommt auch von mir nicht, weil das ist das, wie es reguliert ist. Und wenn man sich das anguckt, merkt man, uff. Wenn da was passiert, keine Ahnung, weil es ist keine Einigung in Sicht. Man wird sich nicht darauf einigen, dass man diesen Weltraummüll entfernt und irgendwie einen gemeinnützigen Zweck. So hier, die Caritas, hier ihr habt eine 1000 Tonnen Aluminium aus dem Weltall. Nee, weil alle wollen das natürlich irgendwie haben, alle haben Interesse dran, keiner kann nachweisen, dass es ihm gehört und so weiter und so fort. Und es wird keine Einigung in Sicht sein. Dieses Space Debris oder Debris Mitigation Guidelines, dieses eine nicht rechtsbindende Dokument, das ist halt nur eine empfehlung ob sich da jemand dran hält das ist denen überlassen im grunde genommen und somit stehen wir da vor großen problemen und ich habe das damals mal als ich das als ich darauf gestoßen bin auf space law hat mich das irgendwie so ein bisschen gecatcht wo ich so dachte ah okay ist auf weltraummüll und das gibt's da alles und wie ist das reguliert eigentlich gar nicht und es wird halt in Zukunft ein Problem werden und darum dachte ich, hey, vielleicht interessiert das den einen oder anderen Menschen, der uns zuhört, wie Weltraummüll reguliert wird und ob es überhaupt großartig reguliert wird. Auch noch ein kleiner Fakt: Die ISS, also die Internationale Space Station, die, ähm, die muss mehrmals jährlich ausweichen, also Ausweichmanöver fahren. Ich glaube, 2000, oh, da habe ich jetzt nicht mehr genau die Zahl vor Augen, aber ich glaube, das sind so jährlich irgendwie um die 10 Manöver, so Ausweichmanöver, dass die halt nicht von irgendeinem Stück getroffen werden. Und es wird halt wahrscheinlich dann in Zukunft mehr werden, dass die ausweichen müssen.
1: Ich habe noch mal eine ne ganz andere Frage. Noch mal eben vielleicht einmal ähm ich weiß nicht, ob du dazu was weißt, aber wie verträgt sich denn jetzt die, diese ganzen Space Forces, egal ob jetzt von Deutschland, EU oder die USA, die ja schon eine haben, mit diesem Vertrag? Ich dachte, dass man sich darauf geeinigt hat, dass das Weltall friedlich genutzt wird. Und so eine Space Force, die einer, einem Militär untersteht, die kann ja nicht, also da kann mir ja niemand erzählen, ja, ja, das nee, ist nur friedlich, also deswegen gehört sie ja dem Militär an, die, ist die Heilsarmee im Weltall, also... Das verträgt sich doch eigentlich nicht. Das ist, verstößt doch eigentlich schon gegen den Vertrag, oder nicht?
0: Rein theoretisch schon. Also man sagt, dass es für friedliche Zwecke benutzt werden soll. Und nur weil etwas Militär ist, heißt es ja nicht gleich, dass es nicht friedlich ist. Doch. <lacht> das Also
1: aus mein, also, Militär <lacht> hat aus meiner Sicht immer ein... wenn alles Frieden. wäre. Wofür brauchst du das Militär dann? Also,
0: Zur Selbstverteidigung.
1: Ja, aber wenn, wenn ja. es auch nie wieder Krieg gäbe, dann bräuchtest du auch nie wieder Militär. Also aus meiner Sicht würde das ja schon ganz klar dagegen verstoßen.
0: Ja, also da, da müsste man dann nochmal reingucken, als was genau friedliche Aktivitäten definiert werden. Also für was für friedliche Zwecke, was darunter zu verstehen ist. Ballistische Raketen dürfen fliegen, wenn sie nichts anderes treffen. Die dürfen nur nichts anderes treffen. Wenn das Militär da jetzt hochgeht, um Forschungsprojekte zu unterstützen und haben die ihre Space Force und haben einfach irgendwelche krassen Ressourcen oder irgendwelche krassen Maschinen, die die zur Verfügung stellen oder keine Ahnung und sind halt nur nebenbei vielleicht bewaffnet. Vielleicht reicht das schon aus, ich weiß es nicht. Also da müsste man halt nochmal reingucken, was friedliche Zwecke genau sind. Es wird aber bestimmt zu dem, also sind wir mal ehrlich, es wird zu dem Punkt kommen, wo man auch im, im Weltall nicht mehr friedlich unterwegs ist. Ja, und,
1: ich glaube sogar eher sooner than later, also ich glaube eher bald,
0: als ja. dass das noch lange dauern wird. Und was wir natürlich auch wissen, internationales Recht oder Völkerrecht ist ein sehr schwieriges Terrain, <lacht> sagen wir es mal so. Es ist nicht so, dass man jetzt unbedingt auf alle zählen kann, die daran teilnehmen oder das ratifiziert haben und auch davon ausgehen, dass die dann vor dem, irgendwelchem internationalen Gerichtshof dann erscheinen und sagen, oh ja, mehr Kulpa. Ich habe aus Versehen hier meine kernverseuchten Satelliten über Kanada abstürzen lassen. Weil ja, genau das ist es ja. So, die konnten nachweisen, von wem das ist. Die konnten nachweisen, dass das nicht so wirklich rechtmäßig war, was die da gemacht haben. So, die haben das halt für militärische Zwecke benutzt, um das auszuspionieren und was weiß ich. Und der ist halt bei denen da auf dem Land geknallt ne, und hat 12 Millionen Dollar verursacht. Und die haben sich dann davor noch sehr lange gedrückt und haben letztendlich nur drei Millionen davon bezahlt. Also die haben zwar was bezahlt, aber man merkt, internationales Recht ist jetzt nicht so die Handhabe, die man sich vielleicht wünscht. Und jetzt auch nicht so, auch wenn das ratifiziert wurde, muss man das immer noch mal mit so einem einem weinenden und einem lachenden Auge sehen. Ja. Genau, aber so viel einmal zur Regulierung von Weltraummüll. Ich hoffe, es war irgendwie so ein bisschen interessant. Mich hat sehr interessiert und... Damit möchte ich dann auch schließen.
1: Ich hoffe aber, dass das nicht unsere letzte Weltraumfolge war. Ich muss sagen, ich fand es mega spannend, das Thema. Und ich, ich habe noch so viele Fragen eigentlich. Gut,
0: da bin ich vielleicht überfragt, da muss ich mal den Space Law-Experten anschalten erstmal. Ähm, ist natürlich jetzt auch nicht mein, mein Rechtsfachgebiet, also Völkerrecht, aber es ist sowas, so ein kleiner Schmankerl, wo ich mal dachte, das könnte auch Leute interessieren, die jetzt nicht wirklich was mit Rechtswissenschaften zu tun haben. Total. So, es erfreut mich, dass es, dir jetzt schon, äh, dass es äh, dich schon ein wenig interessiert hat. Und ich möchte ähm, mit jetzt von diesem Thema abweichen und meine abschließende Frage stellen jetzt.
1: Oh ja, ich bin, äh, ich weiß nicht, ob ich mich freue oder ob ich Angst nee, es habe. Es ist, glaube ich,
0: was äh, ganz okay ist. Und zwar, du könntest jetzt mit einer Person deiner Wahl, egal ob verstorben oder lebend oder fiktiv oder real, einen Abend essen. Wen würdest du nehmen?
1: Einfach nur zusammen essen. Kannst mit
0: den Schnacken, aber das ist so ein Abend verbringen, weißt du? Also so ein Abend heute mhm. essen und einen Drink trinken oder ein, eine Limonade schlürfen.
1: Das ist ganz schön schwer. Da, also ich finde, also das ist eine der schwierigsten Fragen, weil du hast vor allen Dingen mit dem Verstorben, also du hast ja unendlich viele Möglichkeiten. Und wahrscheinlich nehme ich auch irgendwas total Schlechtes, weil. aber auf der anderen Seite gibt es glaube ich keine schlechte Antwort. Also tatsächlich würde ich jemanden nehmen, der, der verstorben wäre, aber auf der anderen Seite, also ich hätte jetzt irgendwie gedacht an jemand aus der Antike oder so, Kleopatraum zu gucken.
0: War die wirklich so schön wie beschrieben? So voll oberflächlich?
1: War sie wirklich? <lacht> ja, total oberflächlich. Oder äh, vielleicht Platon oder irgendwie so eine Person, aber dann denke ich mir, ja gut, aber ist auch irgendwie ein bisschen witzlos, weil wir können uns nicht Ja, das ist vorausgesetzt,
0: und also dass ihr, dass ihr beide dann auf einem gleichen Level seid und gleiche Sprache spricht ersprecht und es ist einfach nur mhm. ein Abend gemeinsam gemütlich essen, was trinken. Vielleicht, oh, vielleicht eine interessante äh, für mich ein Einwurf für dich. Ähm, kennst du Ada Lovelace? Nee. Die musst du dir mal reinziehen. Das ist, die wird als äh, Erfinderin des Programmierens. Es gibt auch eine eine Programmiersprache. Oh, Danke. Jetzt bin ich, bin ich
1: wahrscheinlich habe mich total nee das, damit. die ist
0: tatsächlich relativ unbekannt. Ja. Das war so eine ganz abgefahrene Frau irgendwo so mit Irgendwo im England. Des 1815 in London geworden. Genau, und Englands. war hochgradig pferdewettensüchtig. Aber die hat eben so an so bestimmten Dingen gearbeitet, war irgendwie auch so ein bisschen erfinderisch unterwegs und hat dann so eine Maschine entwickelt, womit halt die ersten, so die ersten Rechenmaschinen, sage ich mal. Und darum gibt es auch eine Programmiersprache, die nicht wirklich benutzt wird, aber die heißt, glaube ich, Ada.
1: Ja, Ada, aber die ist, also die kennt man auch wohl.
0: Also das war nur mal so als Einwurf, aber keine Ahnung. Also du, du kannst dich gar nicht so richtig festlegen, merke
1: Nee, ich habe das, ich finde das ganz schön schwer. Ich würde, ich, würd, ich, ich denke mal kurz nach, wen würdest du denn nehmen?
0: Ich habe da so, ich habe das natürlich Vorlauf gehabt. Also ich habe natürlich schon ein bisschen drüber nachgedacht und auch schon länger drüber nachgedacht, weil irgendwann hat mir das irgendjemand mal gefragt und hat gesagt, ja, mit wem würdest du denn essen gehen? Ich habe es dann auch überlegt und man denkt dann ja irgendwie so an die großen Persönlichkeiten der Geschichte. Da ist so, oh, mit ihm oder ihr mal äh, zu essen, so, das wäre doch voll cool. Aber dann dachte ich mir so, boah, eigentlich würde ich viel lieber einfach noch mal einen Abend mit meiner Omi essen. Oh, wow. So. Ja. Weißt du, das wäre so, keine Ahnung, also ich habe da so lange mal drüber nachgedacht, ob mir das was bringen würde. und dachte ich mir so, ehrlich ich hatte eigentlich viel, viel mehr Lust, so noch einen Abend mit meiner Omi zu... zu und dann so das Klassiker, was wir früher immer gegessen haben, was ich mit ihr immer gegessen habe, weißt du, entweder, entweder mongolisch oder Kartoffelsalat mit Knackwurst und dann einfach noch einmal, einmal zusammensitzen und ein bisschen schnacken und sie erzählt aus ihrem Leben und ich höre zu und dann ist es schön, weil ja keine Ahnung, es gibt so viele Leute, wo man denkt, oh mit denen müsste ich mal reden, aber ja, das wäre, das wäre glaube ich so meine Antwort. Jetzt momentan würde ich sie so geben. Das ist eine
1: gute Antwort, das ist eine echt gute Antwort. Aber auf der anderen Seite neu ist immer besser. Ähm, ich würde äh, deswegen <lacht> Mit jemand Neuen sprechen. Die anderen kenne ich schon. Naja, also den Punkt, den kann ich voll nachvollziehen und würde ich auch. Aber ich glaube, ich würde trotzdem irgendwen. Und vor allen Dingen neu im Sinne von, habe ich noch nie mit gesprochen, aber dann irgendwen. Alan Turing fände ich auch cool. Mit Alan oh, Turing ja. zu schnacken, wie er sich gefühlt hat, als er gemerkt hat, dass er den Nazi-Code geknackt hat. Ähm, Enigma. Also das wäre, das fände ich mega spannend. Oder Albert Einstein. Das wäre cool, mit Albert Einstein zu schnacken. Oder mit Stephen Hawking. Oh, Stephen Hawking wäre auch mega
0: cool. Albert Einstein stelle ich mir immer vor, wie so ein, wie der lustige, komische Onkel, der so zu Familienfesten kommt. Weißt du, so ein bisschen irre ist, aber eigentlich total smart. Du denkst dir nur so, was ist das denn für ein komischer Typ? Oder Und dann Andy. hat er plötzlich so, haut er so ein E-gleich MC zum Quadrat raus. Du denkst nur so, oh, keine Ahnung, was er da schnackt. <lacht> <lacht> pq <-Vorgen>. Aber cool. <lacht> du, bist so, du bist so auf richtig Science. Ist auch Ende. interessant, also ist auch gut. Ich habe immer, wenn ich so dran gedacht habe, ich, war, ich bin ja eher so der, ähm, also Science natürlich auch, klar, aber ich denke dann immer so an irgendwelche künstlerischen Menschen.
1: Oh ja, auch gut.
0: So, weiß ich nicht. So. Go ahead, go ahead. Oh, was natürlich, was natürlich sehr, sehr aufschlussreich wäre oder sehr interessant wäre, Leonardo da Vinci, weil es ja so ein Allrounder ist. oder ja. so, ein, so ein, Wie nennt man das denn? Ein polyhistor das ja, sind ja die die allgemein oder die mehr die wie nennt man das denn im Deutschen Polyhistor? Das sind die Leute, die halt auf allen Fachgebieten was drauf haben. Ja, die, aber das war ja damals sowieso
1: immer, die, die ganzen Superbrains waren ja damals immer mindestens, also die waren ja meistens Metaphysiker, also die waren ja im Endeffekt Philosophen und gleichzeitig aber auch noch Jack of all trades. Die haben ja im Endeffekt alles gemacht, ja. Denker. Ich habe übrigens jetzt herausgefunden, mit wem ich, äh, mit wem ich essen wollen würde, ähm, mit Jana aus Kassels Vorbild. Sophie Scholl. Ne? Sophie Scholl, einfach nur mal noch mal zusammensitzen, Danke sagen, dass, dass sie es versucht hat und dass sie ge dafür gekämpft hat. Das ist, glaube ich, glaub ich, auch
0: cool. Vielleicht müssen wir uns doch nur auf ein paar Abende einigen. Sozusagen, ja? Ja. Vielleicht machen wir doch ein paar. Ja, die ist natürlich Jana aus Kassel. Ey. Jana aus Kassel. Klassik.
1: Schon jetzt eine geborene Legende.
0: Äh, eine lebende Legende.
1: Ja, stimmt, das wollte ich sagen. Geboren wurde sie auch, das stimmt. Aber ich habe noch,
0: hab noch nie von einer geborenen Legende gehört. <lacht> A Legend is born. <lacht> okay. Nee, äh, gut, das war doch mal interessant. Wir haben uns nicht so wirklich auf was festgelegt, wenn wir sagen müssten, ein Abend. Wobei bei mir wäre es meine Omi.
1: Ich finde es zu schwer.
0: Und äh, du kannst dir ja mehrere Abende aussuchen, wo du sagst, okay, das machen wir. Ich treffe mich einmal mit Sophie und dann noch mit, mit Ada und Albert. Und Albert. Und mit
1: Kleopatra, die darf am Nebentisch sitzen, um einmal zu gucken.
0: Einfach nur, um oberflächlich zu sein und zu gucken, ob sie wirklich so, so schön ist wie beschrieben. Ja. Nee, Spaß beiseite. Also, äh, so viel zu dieser Episode. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Nächste Woche dann wieder mit einem Thema vom Nils, der da etwas vorstellen möchte. Und ich bin schon sehr gespannt, wie ein Bogen Schon wieder. Genau, und ich würde dann sagen... Ich könnte noch einen
1: kleinen Teaser. Einen kleinen Teaser. Achso, rausnehmen. du
0: möchtest einen kleinen Teaser, dann ziehe ich meinen Tschüss erstmal noch zurück, ja?
1: <lacht> Weil das wird dann unsere erste sehr tagesaktuelle Folge, denn diese Woche ist etwas passiert, auf das wir eingehen werden. Und es hat im, im weitesten Sinne, wird das sozusagen der erste kleine Zeh, den wir in das äh, kalte Becken der künstlichen Intelligenz äh, stecken werden. Und Darum wird es dann in der nächsten Woche gehen. Was genau und wie und warum das dann alles in der nächsten Woche?
0: Reinhold Messner ist nicht dabei, weil der hat seinen Zeh auf dem Mount Everest verloren. <lacht> ist auch ein kalter Zeh geworden, das Oh Gott. Ja, in dem Sinne, ich glaube, das wird auch nicht mehr besser heute. Ja gut, äh, von mir einen schönen Tag noch gewünscht und hoffentlich bis zur nächsten Woche. In diesem Sinne verabschiede ich mich mit einem herzlichen Tschüss. Adios.